0: Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Chef. Mein Chef? Ja, richtig gehört. Und damit herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode geht es um Hauswirtschaft als BGM-Maßnahme. Wir sind also mal fernab von Rückenkursen, Entspannungstrainings, Arbeitsschutz und betrieblichen Eingliederungsmanagement, sondern es geht mal um innovative, außergewöhnliche BGM-Maßnahmen. Also, bleibt gespannt. Hauswirtschaft als BGM-Maßnahme. Also, das ist natürlich erstmal etwas, wo die meisten sagen, hä, was, was will er denn jetzt, was meint er denn jetzt? Ich sage, Hauswirtschaft als BGM-Maßnahme ist zum einen eine sogenannte Quick-Win, das heißt eine Maßnahme, die extrem kostengünstig, sogar noch kostensparend, äh, einzusetzen ist, schnell einzusetzen ist, jederzeit im Unternehmen implementiert werden kann und wirklich schnell einfach wahre Wunder wirkt. Denn ich selber in meinem Unternehmen, wir ja, haben keine Reinigungskraft, wir haben leider Gottes noch keinen eigenen Garten, aber auch der wird kurz oder lang mit dem eigenen Firmengebäude dann auch mit dabei sein und dann heißt es eben auch anpacken, machen. Warum tun wir das oder warum sollten wir das tun? Natürlich kann man auch ähm, für Arbeiten, die keiner machen möchte, jemanden anderen engagieren, sei es eine Reinigungskraft oder eben ein Gärtner, der den Garten pflegt und dergleichen. Aber ich bin der Meinung, auch das Erledigen von solchen monotonen, einfachen Übungen, Handhabungen, Arbeitsaufgaben ist durchaus förderlich. Zum einen ist es förderlich für das Themengebiet der Kreativität. Statistiken bzw. Studien haben festgestellt, dass wir immer unkreativer als Menschen werden. Und einer der Hauptpunkte ist, dass wir uns zu wenig langweilen richtig gehört. Wenn wir uns langweilen, fangen wir automatisch an, kreativ zu werden. Ich meine mal, versetzt euch doch mal in eure eigene Kindheit zurück. Bei mir war es damals so, da gab es noch keine großartigen Spielekonsolen, zumindest so, als ich wirklich noch deutlich kleiner war, gab es keine Spielekonsolen. Wir hatten höchstens Fußball oder eben ja, einen Park oder einen Wald, wo wir drinnen rumagieren konnten und wir haben immer irgendwie was uns einfallen lassen, was wir spielen. Entweder haben wir aus Holz so Buden gebaut und haben dann uns da drin versteckt oder eben andere Ideen uns immer wieder einfallen lassen. Und diese fehlende Langeweile, die vor allem eben heute die junge Generation, aber auch wir Erwachsenen haben, die fehlt uns inzwischen. Ich weiß nicht, wenn man früher auf jemanden gewartet hat, die Raucher haben dann eine geraucht, ist natürlich nicht gesundheitsförderlich, aber die hatten dann zumindest ihre Beschäftigung und Wir normalen Menschen haben uns einfach gelangweilt und gewartet, bis derjenige kam und haben dann so ein bisschen unsere Umwelt beobachtet, konnten mal den Geist ein bisschen erholen, konnten einfach mal tief durchatmen. Heutzutage, wie sieht es aus, wenn wir uns langweilen? Sofort der Griff zum Smartphone, zum Handy. Und dann wird erstmal geschaut, was ist auf Facebook los, was ist auf Instagram los? Man fängt sich an zu vergleichen, kriegt dann schlechte Laune, weil man merkt irgendwie, alle anderen sind weiter als man selber und und und. Wichtig ist es, sich zwischendurch auch mal zu langweilen, weil diese Langeweile, diese Monotonie, diese Routine führt dazu, dass unser Unterbewusstsein einfach an anderen Dingen anfängt zu arbeiten. Es heißt zum Beispiel, Bill Gates übernimmt wohl in seinem eigenen Hause jeden Abend den Abwasch. Weil das Abwaschen ist für ihn eine monotone Handlung, wo er sich nicht weiter großartig konzentrieren braucht. Und während des Abwaschens hat er meistens, so nach eigener Aussage, die kreativsten Ideen. Ich selber kann das bei mir auch in gewisser Art und Weise bestätigen. Wenn ich mal im Auto unterwegs bin und mal kein Radio höre und mal keinen Podcast höre, sondern einfach so die Gedanken schweifen lasse, dann kommen mir meistens die besten Ideen. Meine Mitarbeiter, meine Teamkollegen, die wissen inzwischen schon, meistens, wenn ich lange Autofahrten habe, dann werden sie irgendwann immer mit Anrufen bombardiert, weil ich sage, oh, das müssen wir machen und das müssen wir machen und das müssen wir machen, weil ich immer eben kreative Ideen habe, weil ich es einfach mal zulasse, dass mein Geist sich langweilen darf. Und diese Langeweile sollten wir auch in gewisser Art und Weise mal in den Arbeitsalltag reinbringen. Und dazu können eben solche monotonen Handlungen wie eben in der Hauswirtschaft, in der Gartenarbeit auch mal genutzt werden. Das ist einer der möglichen Punkte, weshalb Hauswirtschaft und Gartenarbeit als BGM-Maßnahme durchaus dienlich sein kann. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, einfach mal auch sehbare Ergebnisse zu erzielen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich mache manchmal Feierabend und am Ende des Tages habe ich zwar vom inneren Gefühl her einiges geschafft, aber die Ergebnisse sieht man eben nicht weil sie irgendwo digital liegen oder weil es eine Durchführung einer Dienstleistung war, die dann eben auch nicht irgendwo zu sehen ist. Und dann ist es einfach auch mal richtig glückserfüllend, Dinge mit der Hand, mit mit den Händen zu erledigen, zu schaffen, die man im Nachgang dann auch betrachten kann und dann richtig stolz sein kann auf sein Werk und die andere auch noch sehen und vielleicht noch einen, dafür ein Lob aussprechen. Und das ist eben wunderbar möglich mit jeglichen Hausarbeiten, mit jeglichen Gartenarbeiten, sei es eben, wenn sich der Abwasch in der Küche vorher getürmt hat und dann alles blitzblank ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich so den kompletten Büroteppich mal durchgesaugt habe und der sieht wirklich staubkornfrei aus, so richtig picobello, dann hat man doch so ein innerliches gutes Gefühl, ja, man ärgert sich dann im nächsten Moment, wenn die Kollegen mit ihren dreckigen Schuhen wieder durch das Büro durchlaufen, okay, aber für den einen Moment, wo alles wirklich perfekt ist, da freut man sich doch, da geht doch so ein richtiges Glücksgefühl in einem auf und genau das gleiche auch im Garten, ja, wenn man dann eben sagt, ach Mensch, ich nehme mal eine kurze Auszeit und will einfach mal so ein bisschen das Unkraut im Beet zupfen und danach sieht das Beet wirklich picobello aus, nochmal ein bisschen umgehakt, perfekt, Es sieht einfach schön aus. Man sieht dann richtig, wie die Blumen blühen oder wie eben das Gemüse wächst und man kann einfach dann auch später, wenn man dann entsprechend das Gemüse irgendwie zum Beispiel erntet, kann man dann eben so richtig seinen Erfolg sehen und auch seinen Erfolg schmecken. Und das ist halt so dieses Glücksgefühl, was gerade vielen fehlt, die in den Dienstleistungssektoren unterwegs sind oder eben wirklich in klassischer Büroarbeit. Man hat dann so das Gefühl, ich habe den ganzen Tag war ich irgendwie beschäftigt, aber geschafft habe ich nichts. Und dann dann ist es einfach mal schön, wirklich mal wieder mit den Händen etwas zu tun, vielleicht auch mal wieder seine Hände richtig schmutzig zu machen, gerade wie Jungs. Ja, also wenn, wenn, wenn große Jungs spielen, dann sind sie ja genauso glücklich wie kleine Jungs. Einfach mal wieder auch Mann sein, Junge sein, die Hände dreckig machen und, und Spaß dabei haben. Das ist ja auch etwas, was wirklich glückserfüllend ist. Ja, einfach mal wieder das innere Kind nach außen lassen. Ein weiterer Punkt ist das Thema Teambildung und vor allem auch Kommunikationsförderung. Denn die Hausarbeit alleine machen, ist natürlich in gewisser Art und Weise frustrierend. Wir haben uns das inzwischen inzwischen so ein bisschen zur Routine gemacht. Immer Freitagnachmittags, wenn die Teammeetings beendet sind, gemeinsam nochmal alle das Büro aufräumen. Und natürlich wollen Freitagnachmittags alle nach Hause. Das heißt, alle packen sofort an. Alle gehen, weil die Regel ist, es darf keiner gehen, bevor nicht alles in, und in Ordnung ist. Das heißt, Dinge werden gemeinsam erledigt. Dinge werden schneller erledigt. Es ist keiner, der sich da irgendwie rauszieht, weil in dem Moment, wo er sich rauszieht, schadet er zum einen der gesamten Gruppe, aber auch sich selber, weil dann dauert es alles einfach länger, diese Teambildung durch gemeinsame Aktivitäten, sei das heißt es das Fenster putzen, sei es das, heißt das Büro saugen, sei das heißt es den Abwasch erledigen, sei das heißt es die Schränke mal auszuwischen, egal was. Das führt halt einfach zu einem Wirgefühl. Wir haben gemeinsam eine Aufgabe begonnen und wir haben gemeinsam eine Aufgabe beendet. Und das ist etwas, was halt extrem die Teambildung fördern kann. Und vor allem sind dem so kleine Aufgaben, wo jeder vielleicht auch mal seine Stärken und Schwächen hat. Einer kann vielleicht besonders gut die Fenster putzen, dann darf er das auch. Der Nächste ist vielleicht richtig gut im Abwaschen, der Nächste ist super im Abtrocknen. Nicht jeder mag sich die Hände ähm, nass machen. Und jeder mag sich die Hände schmutzig machen. Und dementsprechend kann man ja auch da schauen, wer hat seine Stärken, seine Schwächen und kann eben dann auch wieder die Ergebnisse sehen, kann Lob aussprechen, kann ein Teamgefühl schaffen, wir schaffen. Und dann gehen alle wirklich glücklich und zufrieden ins Wochenende. Und das ist jetzt eine Maßnahme, die könnt ihr also... Unternehmensübergreifend. Wenn ihr ein großes Unternehmen seid, ja, dann ist es eher so Abteilungs- und Teamübergreifend. Jede Führungskraft, die gerade zuhört, zuschaut, kann selber mal überlegen, welche Aufgaben können wir denn vielleicht übernehmen, so dass wir eben dieses Wir-Gefühl und Teamgefühl einfach übernehmen können. Ein weiterer Punkt ist eben, ja, der Ideenaustausch, auch die Kommunikation. Ich wechsle jetzt mal auch von der Hauswirtschaft in Richtung gemeinsame Nahrungszubereitung. Man kann im hauswirtschaftlichen Bereich natürlich auch mal gemeinsam kochen. Und ihr glaubt gar nicht, was für neue kreative Ideen entstehen. Nicht nur bei den Rezepten, sondern auch in der Zubereitung der Rezepte. Ich habe alleine in meinem eigenen Team bereits drei verschiedene Varianten beobachtet, wie man eine Paprika zubereiten kann, schneiden kann. Also ihr nehmt einfach eine rohe Paprika. Und jetzt stellt euch mal die Frage, wie macht ihr die in kleinen Stücken? Wie macht ihr das? Und ich habe da drei verschiedene Varianten inzwischen kennengelernt. Ähm, Variante 1 ist der Halbierer, so nenne ich ihn jetzt einfach mal. Die Paprika einmal in der Mitte durchschneiden und dann fängt der Halbierer an, eben die 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 Kerne von innen so ein bisschen auszuhöhlen, rauszumachen. Na, er hat halt zwei Hälften, einmal in der einen Hälfte ähm, die Kerne rausmachen und dann auf der anderen Hälfte. So, dann gibt es den Bohrer, so nenne ich ihn einfach mal. Der nimmt oben den Deckel ab, der schneidet den Deckel ab, sodass man von oben reingucken kann und fängt dann an mit dem Messer eben die Kerne rauszubohren, rauszuschöpfen. Und dann gibt es den Tunnelgräber. Der schneidet sowohl oben ab, als auch unten ab, sodass man eben den Hauptkörper der Paprika hat. Und in dem Hauptkörper sind dann eben noch die Kerne drin. Und dann fährt der Eimer an der Innenseite mit dem Messer entlang und kann dann mit einem Rutsch die Kerne rausnehmen. Also ich selber wäre wahrscheinlich, ich habe immer ich war anfänglich war ich ein typischer Halbierer. Ich habe immer meine Paprika halbiert. Inzwischen bin ich der Tunnelgräber, weil ich merke, das geht deutlich schneller und effizienter. Das heißt, ihr könnt einfach neue Ideen ähm, Kommunikation fördern, weil alleine zu sagen, ey, was machst du da mit der Paprika? Ey, mach das doch mal so und so. Einfach mal so da in den Austausch zu kommen über so simple Themen, ist halt ein absoluter Gamechanger. Ja, und Essen verbindet, also wenn man die Maslow'sche Bedürfnispyramide anschaut, Essen, Schlafen und Fortpflanzung sind da ja auf der Grundebene und Essen verbindet halt einfach. Wir können nicht alle miteinander fortpflanzen und auch nicht miteinander schlafen. So Von daher, Essen ist schon mal eine Basis, das geht bei jedem. Dann ähm, ein weiterer Punkt ist einfach mal die Arbeitsroutinen durchbrechen. Vielleicht geht es euch ja so, dass ihr gewisse Arbeitsabläufe habt auch in euren klassischen Arbeitstätigkeiten eine gewisse Monotonie habt. Und auch diese Monotonie führt irgendwann dazu, dass ihr nicht mehr so geistig aufnahmefähig seid oder eben auch die Motivation irgendwie verliert oder das Tempo, das Momentum verliert. Weil wenn ihr immer wieder die gleichen Tätigkeiten absolviert, dann ist es so, dass es irgendwann, ja, das das Tempo geht halt raus. Am Anfang ist alles immer neu und aufregend, aber irgendwann, wenn ich etwas zum tausendsten Mal gemacht habe, ja, dann kommt halt vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht mehr die größte Freude auf. Und eben auch, ja, es wird halt vielleicht von Moment zu Moment ein bisschen langsamer. Ich lasse mir dann bei den Dingen Zeit. Und wenn ich mir die bei den Dingen Zeit lasse, dann finde ich, ist es vielleicht schlauer, einfach mal die Monotonie mit einer anderen Tätigkeit zu durchbrechen. Das heißt, wenn es zum Beispiel meine Aufgabe ist, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich muss am Tag tausendmal den Stempel auf irgendwelche Dokumente machen, dann kann ich das ja ein bisschen schneller machen. Und dann verdiene ich mir vielleicht, wenn ich die Hälfte geschafft habe, eine kleine Gartenpause, indem ich einfach mal sage, okay, ich nehme mir mal eine Viertelstunde Auszeit, ich gehe mal raus und pflege ihm das Beet, hole mir schon mal ein paar Möhren und ein bisschen Salat für, für das Mittag raus oder ähm, ja, vielleicht schmeiße ich auch mal den Rasen mir an. Ich persönlich bin ein Riesenfan von Rasen gehen. Ich liebe es, Rasen zu gehen. Ist übrigens auch so eine monotone Tätigkeit, bei der ich die meisten guten Ideen habe. Einfach vielleicht auch manchmal sich mit positiven Dingen berieseln zu lassen, gutes Hörbuch oder eben Podcast hören und äh, nebenbei den Rasen gehen. Schafft für einen körperlichen Ausgleich. Ich bin also mal in Bewegung. Ich sitze nicht den ganzen Tag. Und es schafft eben auch für eine geistige Auszeit. Und häufig danach kann ich mich dann viel, viel besser wieder meiner eigentlichen Aufgabe widmen, weil ich es einfach schaffe, wieder ja, Monotonie äh, zu durchbrechen. Ich habe was anderes getan und jetzt freue ich mich wieder vielleicht auch nach der körperlichen Aktivität eben zu sitzen und dann eben meine eigentliche Aufgabe zu erledigen. Also einfach mal so die Routinen zu durchbrechen, um einfach mal eine geistige und eben auch eine körperliche Pause, Pause zu machen. Körperliche Pause ist eben auch ein großer wichtiger Punkt. Ja, wir sitzen ja sehr viel, gerade diejenigen, die im Büro unterwegs sind, ähm, die sitzen, ich sag mal, wenigstens acht Stunden am Arbeitsplatz, dann meistens noch beim Frühstück, dann beim Abendessen, dann abends vorm Fernseher und dann kommen mal rucki zucki 16, 17 Stunden nur im Sitzen zusammen. So, und wenn ich dann eben auch noch ja mit angewinkelten Knien schlafe, dann habe ich wieder eine Art sitzposition so, Und das bedeutet, wir müssen da natürlich auch eine körperliche Aktivität reinbringen. Und ihr wisst gar nicht oder glaubt gar nicht, wie viel Kalorien man alleine bei der Hauswirtschaft und Gartenarbeit verbrennt. Also es ist wirklich ja wie so ein leichtes Workout. Und vor allem habe ich auch viel, viel... Abwechslung drin. Ich habe nicht monotone und einseitige Belastung, sondern ich gehe mal runter in die Knie, um das Unkraut rauszuzupfen. Ich bin mal nach vorne gebeugt und wende Armkraft an, indem ich eben das Beet durchhake. Ich stehe mal aufrecht und benutze meine Schultern, indem ich die Teller abtrockne und abwasche. Also da gibt es wirklich verschiedene Ideen. Und wenn ich dann die schweren Töpfe auch noch ganz oben ins Regal reinräume, dann habe ich auch noch mal was für die Schultern getan. Ihr merkt also, Gerade bei der Hausarbeit haben wir eine geringere einseitige Belastung. Und das führt eben auch gerade bei Büroarbeitsplätzen zu einer richtig guten Abwechslung und ist eben entsprechend auch extrem gut für den Körper. Ihr seht also, es gibt jede, jede, jede Menge Vorteile. Einfach mal auch die Hauswirtschaft, egal ob in Form von Gartenarbeit oder Essenszubereitung, gemeinsames Kochen, ein Team-Event draus zu machen, eine Challenge draus zu machen. Es hat einfach Vorteile. Auch das Fensterputzen und Arbeit und dergleichen hat extreme Vorteile. Ich finde, es ist eine echt coole Idee, kann man einfach mal schnell und einfach im Unternehmen, seinem eigenen Team mit einfügen und wenn man merkt, es trifft nicht so auf Interesse und es macht vielleicht doch nicht so Spaß, wie man jetzt eigentlich dachte, ja gut, dann kann man es immer noch einstellen und kann jemand anderen dafür engagieren. Aber ich finde, ihr solltet das zumindest mal probieren. Teilt mir gerne eure Erfahrungen, eure Meinung, entweder als Kommentar unterhalb des Videos auf YouTube oder als 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple-Podcast-App. Oder ihr schreibt mir eine E-Mail an info Ich freue mich über jede Nachricht, ich lese sie alle. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute, bleibt gesund und sportfrei.